0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました4月の終わりに入ってきました実はねまあ3月ぐらいまあもっと言うと1月ぐらいから続いていたんですけどもフランスの方でストが続いていますこれはフランスのね年金改革に対するデモっていうことでねまあちょっと前回前回でではないですけどもちょっと前にねお話をさせていただいたんですけども、まあ、これがねまあまあ続いておりますでやっぱ一時期ねこの公務員っていうかね、まあ、交通機関そういったものがまあ止まったりそれからもっと言うとねゴミ収集車がね止まっっちゃったわけですよそれでパリがゴミだらけになっているっていう映像を見た方もいらっしゃるかと思います。まあパリでね、まあ、パリでっていうかフランスのニュースなのでフランスでは当たり前なんですけど大変なことになっているって言っていた時に全く日本では報道されてなくて私の感覚では、ね、2週間遅れぐらいで騒ぎ出したっていう感じでしたねなのであえて言ってなかったのかその辺がちょっとわからないんですけどこのタイムラグは何なんだろうってちょっとは思っていましたで実際にはですね正直、まあ、解決はしてないんですよ。で、マクロンもね、絶対折れないんですね。で、もっと言うとね、この人もまあまあ頑固なんですけれども、もともと大統領選の時に、これを年金改革をするっていうことを公言してたんですよね。だから、自分はそれで選ばれたから、やると言ったらやるんだと。まあ、もっと言うと、投票しなかったらよかったたじゃんみたいな,なんかそういう強気な感じなんですよね。まあ、ある意味日本の政治家で、まあ、なかなかいないかもなっていう感じですね。で、まあ、そういう意味でね逆に意思の強さとかあとね彼はダイレクトなんですよね。だからねちょっと反感を買いやすい感じですね。なのののであ,あやって電金改革そのものは多分ね、どっかでみんな諦めなきゃいけないっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。だけどね、ちょっと言い方とかやり方がストレートすぎて反発を食らってんじゃないかなっていう感じはします。もうちょっと調整型の対話型の大統領だったら違ったかなと思います。だから余計に独裁っぽく見られるんじゃないかなと思うんですよ。そして、まあ、マクロンはね、なんと、まあ、EU の委員長と一緒に中国に行きました。これがね、またね、大批判を浴びてるんですね。このニュースを、まあ、読んでる方どうなのかちょっとわからないんですけど、あれを見たときにやっちゃったなと思ったわけですね、私は。これはフランスにとってイメージめちゃめちゃ悪いでしょうって。で、まあ、その時の発言が、まあ、台湾と、まあ、台湾の有事に関しては、自分はヨーロッパとしてはね、入らないと。アメリカとも中国とも米中で揉めてるところに自分としては入っていかないと。お互い同距離でやるから中国とも仲良くやるよと。ビジネス的な部分では中国からね、いろいろ注文もらっちゃったりしていいこともあるわけなので政治的にはね、中国に寄った形なんですよねでそれが、まあ、ある意味台湾の反感を、まあ、反感を買ったか分からないけれどもまあ私なんかはあこれまずいなと思ったわけですねでもね周りのフランス人に話しても、えー、批判されてんんのみたたいな感じだったんですよそしたら1日後2日後経ったらアメリカからも批判は出るかバンバン出始めてほら見たことかみたいな感じだったんですけどもうん、ちょっとね、まあ私は日本人だからね、特に対中国との、まあ、今の危険度からしたら、もうあの発言はやっちゃったなと思ったんですけども、まあそれからだんだんこう批判を浴びて、フランス最悪だよね、みたいな今批評になっています。ね、国際情勢どこまで追ってらっしゃるかわからないけれども、まあそういう意味でね、結構ね、フランスはフランスで今大変なんですよ。国内的にも年金、今、対外的にも、まあそういう、まあ対中国での発言とかね、そういうところで、まあちょっと揉めているというわけですね。で、まあ今後ね、どうなっていくかわからないし、まあ今頃ね、ちょうど4月とかね、3月来ていらっしゃった方は、ご存知かと思うんですけど、結構ゴミの山のね、パリをご覧になって、まあ逆に面白かったじゃないかなとは思います。まあそういう意味でもね、まあパリに対してあんまり幻想を持たない方がいいのは事実で、ただ同時に来年がオリンピックなので工事もすごくやってるわけですよ。でそういう意味では、まあオリンピックのことも兼ねて、まあ動いているのは確かかなと思います。でちょうどね、この4月の半ばがちょうど4年前ぐらいになるんですかねノートルダムが燃えたタイミングだったんですね。であの時にまあちょっと本当にまあ私は母親がちょうど来ててで来てる最中に、まあ、夜もうノートルダムが燃えてるのを見て、まあ、ついつい野うま根性でね次の日母とノートルダム見に行っちゃったっていう感じだったんですけども、まあ、それから4年たちもちろん工事は終わってないわけで。本当はまあオリンピックまでに間に合わせる、間に合わせたいという意気込みでやってますが、まあ、来年には改修は終わる予定です。ただ、この間のニュースを見る限りでは、2024年の12月と言っているので、まあ、オリンピックには間に合わないのかなっていう感じはします。まあ、そういった意味でね、まあ、フランスもね、まあ、そうそう安全な場所ではないのは確かかなと思います。でね、フランスの、まあ、日本大使館あるいはフランスにある日本の大使館は、まあ、大使館自体はパリにあってその他にも領事館というのがあるんですねストラスブールだったりマルセイリュだったりリヨンだったり、まあ、そういう事務所とかね領事館があってでそこがいろいろな情報を出してくれたりするわけですよね例えば最近の,、まあそのセキュリティの安全対策的なものとかね治安の話とかねでなんかねデータとか出してくれるんですよ。1月から3月のデータ、こんな感じでした、みたいな。例えば、これフランス当局が発表しているものなので、日本人関係ないんですよ。フランスでの、例えば、殺人がどれぐらい増えてるのかとかね、強盗がどれぐらい増えてるのかとかね、そういうのを見てるデータとかがいろいろね、アップされているという感じですね。なのでね、まあ基本的にちょっとずつ増えてますね。盗難は 1% ぐらいですけれども実は車の盗難 4% 増えてるし前年のねあとは詐欺 10% アップですね減っているのは器物破壊でも器物ストの時にバンバン破壊されてましたけどねあと武装強盗と非武装強盗が減ってますねまあそれくらいですねあとは傷害事件も増えてるし性的犯罪も増えてるしまあまあ安全な国ではないっていうのは確かですね、まあ、そういったものをこうデータにしたりあるいはこう誘拐事件に対して日本人の対象としたものはなかったとかテロに関しての事件もなかったとかねそういうのが出ていますでやっぱりね、日本人が被害になってるケース、これね、時々レポートになって出てくるんですよ。こういうケースが報告されましたので、お気をつけくださいっていう感じでね、大使館からメールが来たりするんですけど、まあ、日本人が被害に遭っているケースはですね、まあ、もちろん一番多いのはパリなんですよ。パリは1月から3月で29件被害に遭ってます。そのうち、スリ15件、ひったくり2件、おきびき5件コインばらまき泥棒ってこれちょっと意味がわかんないんですけどコインをばらまいて拾ってる間にひったくるって感じなんですかねあとは上記以外の窃盗3件強盗2件暴行1件はいパリだけで29件あとはねこうロワール地方で何件ストラスブールで2件でまあ1桁1件とか2件なんですけどもはいパリは29件ありますという感じですねで最後にねレポートで面白いんですけど対日感情っていうのが出るんですよこのフランスのえ日本に対する感情っていうのもレポートにあって対日感情は良好ですということなので、まあ、対日本に対しての例えば反,反日感情とかねそういうのは今のところありませんというこういうねレポートが、まあ、3ヶ月間のレポートがこうやって来ると。いう感じな,んです、ね、なのでまあ大使館のねこれメール登録すればあの見れるんですけど定期的に来るんですよね例えば選挙の、まあ、選挙のお知らせが登録してないと出ないのかなまあフランスに旅行にしょっちゅう来る方とかね滞在中とかこれから滞在されるっていう人はこうメールをねやっとくと大使館からいろいろそういう案内が来たりするということでまあフランスも、まあ、なかなかね危険度が増してはいますけれどもだからといってね、まあ、恐れることなく、まあ、とにかくすりとかひったくりにだけは気をつけるように、まあ、私の周りで旅行に来る人にも私は酸っぱく口を酸っぱくして言っておりますということでね今のねフランスの現状をお伝えしましたそれでは本編スタートですはい本編です今日はですねゴーールのの先にあるもっっていいいうテーマでちょととお話をしたいと思います実はですね、まあ、ちょっとプロジェクトの関係で個人セッションをねちょっとやってたんですね久しぶりに。でまあ一応ねノートを受けてくれた人を対象にセッションをやったわけなんですけども、まあ、私の中でね、まあ、もう何百人単位でノートを伝えてきてでその中で悩みとか聞いてきたり。まあ質問を受けてきた中でやっぱりね皆さんがつまずくのって大体決まってくるんですねでそのうちの一つが、まあ、ゴールについてなんですよで願望とか夢とかゴールってまあ大抵の人が考えるじゃないですか例えば1年の頭には今年はこういうことしたいとか考えますよねなのでねゴールってまあ気軽に考えらられる感じのものもだから自分の中で簡単なんですよねイメージ的に簡単にできそうだけれども、まあ、実際に願望を叶えていく段階で、まあ、脳の仕組みとかを使っていくとなぜか叶うものと叶わないものが出てくるわけですよねでそのうち何が叶うものなのか何が叶わないものなのかっていうのもだんだんロジカルにね私も説明でききるようになってきましたでそのストライクゾーンから外れたりすると、まあ、なかなかかなわないってことなんですね。でそこにはゴール設定っていうね難易度の問題とかそのゴールまでの距離みたいな問題とかそういったものもあるし、まあ、時間的な要素もあるしあとはマインドが伴ってないために行きたいけれどもなんか無理そう。とかね、できなさそうってなったりいろんなパターンがあるんですよ。で、まあ、今回はそのゴールの先にあるものっていうテーマでねちょっとお話をしたいのはやっぱりゴールが分かってるようで分からないとかこれで自分のゴールなのかが見えない実際にゴールを設定したけど行動ができないっていう人が多いからなんですね。まあ、これは自分に対する振り返る気持ちもセットなんですよ私もあの自分のことを棚に置いて言ってるわけではなく、まあ、自分についても同じことを思ってますだけれども、まあ、人を介していろんな経験をねさせていただくことで自分を振り返る機会になるわけですよその分ねなのでそのところをちょっとシェアをしたいと思いますでやはりですねゴールって、まあ、簡単に例えば月収が上が上りたいとかねいくらまでにしたいとかいつまでに痩せたいとかまあ明確にするといいよっていうから、まあ、数字を使ってやると思うんですけどそれってそのゴールは一体どこから来たものなのかっていうのが結構大事なんですね。で大抵の方はそのゴールを思いついた時例えば月収を100万円ぐらいにあげたいとか。起きろ痩せたいとかってなった時に必ずじゃあどうするって発想になるんですよ。どうやったら叶えられるってなるじゃないですか。でじゃあどうするっていう、まあ、手段を考えるわけなんですが実はねこれが落とし穴なんですよ。で手段が正解で確実にいける方法なら私たちは叶う。と思っているるからのの可能性のある手段を徹底的に探すだからいい方法ないみたいな感じでね常に探し回るわけですよでも方法はね私から見るとまあ極端な言い方をするとどうでもいいとは言わないけど実はあんまり重要じゃないんですねなぜかというと実際に私のところに来る、まあ、セッションをやった人とかね、質問で受けるのは、行動ができないとか、やりたいんだけど体が動かないとか、そういう方多いんですね。で、自分のモチベーションをどうやって上げるのか、どうやったら行動につながるのか、行動につながるような方法はないか、という観点で私に聞いてくるわけですね。でもね、根本から違うっていう話なんですよ。それは何かというと、行動したくなっちゃうような理由がないからなんですね。モチベーションを上げる方法っていうものに対して私が、んっていつも思うのは、モチベーションを上げるもんじゃないかなんですね。勝手に体が動きたくなるようなゴールにななっってるかっているかうだけなんですよ、でそのゴールに対して、あなたはどんな理由、目的があるんですかってことなんですね。そのゴールの意味、why っていう理由ですね。なんでそのゴールなのあなたにとってそのゴールなんで大事なのでそこを深掘っていく必要はないかもしれないんですけどその理由が明確な人と明確じゃない人では全く行動が変わります同じゴールでも例えば稼ぎたいって言った時にさっきの100万円月収100万円行きたいって言った時にその月収100万円の裏には例えば今月までに子供のね学費を納めないといけない。納めたい。子供に教育を受けさせてあげたい。っていう明確な目的、理由がある人と、あったらいいねぐらいの。今でもまあ生活はできるんだけど、まあ、100万円あったらいいよねぐらいの、あったらいいなぐらいの。同じ月収100万円では、もうやる行動が変わっちゃうわけなんですね。もうなんとか今月までにこの金額をかき集めなきゃいけないみたいなね。なんとか資金を集めないといけないみたいになったら、もう子供のためになんとかしたいっていう願望が強いので、もう勝手に体が動き出すんですよ。なんでもできることやっちゃおうみたいな。でもその理由がはっきりしてないと気づくと、まあいっか。今日動かなくてもいいか。みたいになってしまうんですね。これ、どうって話なんですよ。つまり、ゴールの後ろに、あなたの理由、目的はありますかっていうことなんですね。つまり、これが、その人の行動とかね、続ける理由にもなるわけですよ。つまり、モチベーションは全く関係ないということになります。なので、ゴールをこれをやろうっていう理由であるとか、こっちに行きたいっていうビジョンですよね。これがどこまで自分の言葉になっているか、自分の中で腹落ちしているか、ここが大事で、ふっと降りてきたゴールが全然悪いわけではないんですけど、そのゴールが外からどっかで聞いたことあるからやろうとしているのか、実はもう自分の心の中から、内なるパッションとして出てくるものなのか、これは全く違ううということですねでそこを分かっている人と分かってない人はもう見てる方向が全然違うしやってることも実際の具体的な行動も意味合いが全く違うということなんですねなのでゴールを明確にするとかねまあこういうのをノートに書いていきましょうとか普段から私も言ってはいますが実はゴールって奥が深い世界で私ももうちょうど2年ぐらいねノートを教えてきてますけどここまで突き詰めてやっと分かったこともいっぱいあるし、まあ、だんだん人がね自分も含めて叶わない理由っていうのが明確に分かるようになってきたのでどこを動かせばその人の解決策につながるかっていうのもかなり見えてきたんじゃないかな。と思いますそういう意味ではねやっぱりこういう検証していく力っていうのはすごく大切で私はねこの部分がやっぱり自分の中ではねプロファイリング能力の自分のね大切な要素になっているというかね研究成果になっているんじゃないかなと思います。なのでもし自分の中でゴールが見えないとか分からないいっていう場合もちろんマインドの要素もあるんですけど例えば自己肯定感が低いとか私にはできないんじゃないかとか思ってるとまあゴールの設定の仕方も変わってしまうんですがまあそもそもゴールが何のためにそのゴールなのなんであなたにとってそのゴールなのかよく分かんないままねただ欲しいからでもいいんですよいいんだけど自分の中で腹落ちしてる方が続く理由にもなるし、やる意味も分かっているということになるんではないかなと思います。そういう意味ではね、ゴールを見直すときに、そのあたりを見てほしいと思います。で、最後に、まあ、個人セッションでも何人かにね、クイズで出してたんですけども、それをここでちょっとシェアしたいと思います。いわゆるビジョンと夢って何が違いますかビジョンと夢って何が違ううんでしょう、まあ、大抵の方は夢はちょっとふわふわっとしててビジョンはもうちょっと明確なものみたいな観点だと思うんですけども、まあ、それはそれでもちろんその通りだと思います私がもし付け加えるであればビジョンは体があるいは心が思わず動き出したくなってしまうのがビジョン夢は動かない。動かなくてもいい。考えてるだけで幸せ。これだけです。なので、夢ってね、思い浮かべておくだけですごく幸せだから、自分の体が動かなくてもいいんですよ。でも、ビジョンは、考えてるだけで幸せなんだけど、体も動きたくなっちゃう。っていう差かなと思います。あなたのゴールは夢でしょうかそれともビジョンでしょうかこれをね、ご自身に当てはめて考えてみる、ぜひ機会にしていただけたらと思います。ちょうどね、4月が終わりを続けて、まあ、5月にもうすぐ入っていくわけなんですけど、まあ、これを機会にね、自分の春にもなってるし、自分の、まあ、これからとかね、ゴールとか見直してみるチャンスじゃないかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。聞いいいててくだささりりありがとうござまますすこののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望実現するためのマインド」という願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします。